0: Закрыв последнюю счетную книгу, Петя сладко потянулся, на востоке полосского восхода. Почти миллион, довольно сказал он, за вычетом то ли и Судаковских денег с прибыли по ним. Неплохо для 30 лет. Лиза будет богатой невестой. Он расправил карту. Его деньги прибывали везде от малуских островов и до Бразилии, от Копенгагена и до Флоренции. Его золото росло и как в стюках с привезенных в Лондон, на плантациях нового света, в мастерских итальянских ткачей и лавка скандинавских миньял. В кабинете покойного германа стояли только тяжелые прожелтевшие тона. Тома, раскрыв аккуратные списанные страницы, он мог проследить путь каждой монеты, лежащей перед ней на столе. Петя полюбовался их блеском. Надо что-то делать с деньгами покойного Никита Григовича, хмытнул он. Это сто пятьдесят тысяч золотом основного капитала, не говоря о прибыли, и ни одного наследника. Ни Матвей уже их посылать. Петя помрачнел, да и жив ли Матвей. Он вытянулся на узкой кровати в соседней комнатке. Ладно, буду передавать с поколения в поколение. Надо завести сына. Майкл и Николас, племянники, и они наверняка тоже сканут моряками. Значит, надо жениться. «На ком нынче «На милой английской девушке», — вспомнил он слова Джованни. «Но где такое взять?» «Джованни, кстати, встретил кого-то, я его счастливым таким никогда не видел. Слава богу, он это заслужил». Глубоко зевнув, Петя перевернулся на бок. «Послю пару часов», — пообещал он себе, «а потом отправить славку. Она иногда да, вставать за прилавок, я скучаю по торговле. Ему снялся Лондон. Петя понял, что Марфа где-то здесь, в толпе на Лондонском мосте. В мосту он видел ее бронзовые волосы за углом от церкви, напротив, замечал ее улыбку. Марфа ускользала от него, протягивая руку к ней, Петя ловил только воздух, стараясь украться за ней. Потом он понял, что надо сделать. Он оказался в здешнем светлом дубовом лесу. Затащил костер. Наверху заухла какая-то птица. Петя солждать. Марфа пришла сама, выступив из-за дерева, усмехаясь краешком гув. Губ, ты не жива, потрясенно сказал он. Тебя нет. Опустившись рядом, Марфа приложил его руку к теплой, расрастевшейся щеке. Те, кто мертвы, живы, отзвала Звина, потянув его вслед. Пойдем, Петька. Проснувшись от боли, Петя сжал зубы. Ох, Марфа, сейчас зачем? Или ты мне до конца жизни будешь являться? Прикоснувшись к себе, он понял, что никогда не забудет единственную ночь с Марфой. Каждое мгновение, каждое ее слово. Думать о ней было слаще, чем о ком-то другом. Вымыв руки, Петя приснулся в лицо остывшего водой из кувшина. Нет, жениться, жениться, сказал он себе ворчаво резко выбегая вниз. Дом стоял открытым. На кухне было холодно и пусто. лавки прикушен. Петя окунулся в шуму Тренего Сити. Его приказчики знали, что хозяин всегда несколько дней проводит лавки, занимаясь покупателями сам. Провинциалы приезжали всегда первыми. Перечитав деньги, выдав торговцам, торговцам из Йорка записки для оптового склада, Петя как бы не зачем заметил. «Почти 8 утра, между прочим, я еще не завтракал. Послать бы кого-нибудь на Биллингейт». Ему принесли угри в желе, варенную солоду в муксусе. И жареных э, вареных соуда муксис и жареных с беконом миди, еще пахнущую дымом копченую рыбу и маленький бочонок пива. Запустив пальчик в горцок, в горшок Петя услышал знакомый голос. Пропажа нашлась. Приятного аппетита. Уронив Мидию, Петя обиженно отозвался. Я не пропадал, занимался делами и был с дочкой. Устроившись напротив, Джон налил себе пива. Не говори, что все это для тебя одного. Я люблю поесть. Петя подвинул Джону в горшке. Дыпь «Да тоже бери себе. Разговор есть, мистер С Питер. Петя, э, Джон забился даже с икрой. Обрезав пальцы, он кивнул дверь. Прогуляемся на церковный двон святой Елены, здесь неподалеку. Облокотившисься кованную ограду, Джон хмыкнул. Я слышу, что ты жениться собрался. Джавань разболтал, Петя вскинул бровь. Я не могу бросить Лизу на невестку. Мариза ней присмотрит, но девочке нужна мать. Нужна, кивнул Джон. Слава богу, слышу голос разума. Ты стал понимать, что к женатому больше доверия. Ты знаешь, отперечно ответил Петя, что мне раньше доверяли. Настолько, что Джованни шагнул вместо тебя под шпагу, холодно ответил Джон. Скажи спасибо, что тасканское безобразие не вылезло наружу, иначе путь на континент для тебя навсегда бы закрылся. Хорошо, Джованни, Джовани старше умнее тебя. Петя покраснел. Именно, вздохнул Джон. «Зная тебя, Карвина, я не уверен, что все это не повторится. Жениться тебе надо не только из за дочери. Петя хотел что-то сказать, но Джон поднял руку. Повториться не сейчас. Но рано или поздно ты придешь в себя, и что тогда? Ты опять любишься? Либо тебя убьют. Петя посил голову. А я в тебя вложил столько времени и усилий, что мне жрать тебя потерять молодым. Либо убьют кого-то еще, а тебе придется вернуться домой и съездить до конца дней своих. Петя угрюмом молчал. Джон гневно дернул щекой. Ты давно не мальчик, сказал он тихо. Чего ты добился тасканской истории? Того, что погибла хорошая женщина. Я оси ее дочь. Да, сиротела, потому что ей никогда не будет матери. Хватит, ты взрослый человек. Неси ответственность за свои поступки. Петя вспомнил, казалось, давно забытая. Холодную ночь далеко на востоке, золотистые волосы, серые глаза Анны Строгановой. Ты прав! Он не поднимал головы. Но кто согласится за меня замуж пойти? Меня вечно дома нет, и я не знаю хороших девушек. Да, такую же ну, как нашел твой брат, больше не отыскать, улыбнулся Джон. Не стивело нашел, гордо ответил Петя а я. Где, почему Почему-то поинтересовался Джон. В гареме. не неподнимающе ответил Петя. В гореми, значит, хмыкнул Джон. «У меня на примете есть одна дама. Она из наших людей. поймет твои отлучки. Она прекрасно работает, где ее заслуга. Сейчас надо вернуться ко двору Вильгеля Маранского, но для всех будет проще. Если она приедет на континент замуж, а не вдовой». «Она вдова?» Петя скорчил недовольную гримасу «С двумя детьми?» Джордж хохотался, глядя на испуганное лицо Пети. «Она тебя младше. И красавица. Каких поискать? Полька». Католичка нахмурился Петя. Во-первых, с каких пор тебя это останавливает, ядовито сказал Джон. А во-вторых, она разумная женщина и ходит в англиканскую церковь. Право, Карвина. Любой мужчина на твоем месте обрадовался бы, а ты упираешься. Но если она мне не понравился, <клёх> не понравится, пожал пещерами Петя. Не было бы у меня семьи, я бы сам неразумно на ней женился, заметил Джон. Такие женщины рождаются очень редко. Дурак ты будешь, если ее упустишь. Впрочем, он ухмыльнулся: Не хочешь, не надо. На тебе свет клином не сошелся. Она выйдет замуж до за другого. Нет, завтра Петя. Дай мне на нее посмотреть. «Но если я раньше жила в Гареме, он за...» «Дурак», спокойно ответил Джон. «Какая тебе разница, чем занималась женщина до встречи с тобой? Я тому пример». «Я бы так не смог», — понял Петя. «А он живет со шлюхой через постель, который прошло пол Европы. Ты еще молод, Карвина». Джон, сожалению, взглянул на него. Вырастешь и поймешь». «Но это вам безупречной репутации». «Я тебе сказал, что она вдова, но забыл добавить, чья Джон Лабуса. Она с султан Марджана Махбекер, Марджана Луналикая, вдала Селима, мать наследника атаманского трона принца Фарука. Ты, кажется, липший особь королевской крови, ехидно добавил Джон. Куда выше-то? Когда можно с ней увидеться?» – оживился Петя. Хорошее лето выдалось! Джон довольно зажмурился. Детям сейчас лучше побыть скажем, на воздухе. Скажем, в Ричмонде, где ее величество отличный парк. Когда настаивал Петя? Что ты трепыхаешься? Джон приоткрыл один глаз. «Приезжал в Ричмонд пятницу. Мы поговорим с Её величеством о наших планах, казать на твоего патрона. Привози дочку. Найдется, кому за ней приглядеть. А Марджана? Петя. Миссис Бенджамин, ты хочешь сказать? Джон хмыкнул. Посмотрим. Может быть, в Ричмонде вы увидитесь.